0: Regáleme un minutito, hermanos, en pie, si es tan amable. Gloria al Señor. Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 3 y 4, dice la palabra del Señor. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Vamos a orar. Padre, te doy toda la gloria en este momento, Padre, que nos disponemos a iniciar un estudio más. Eh, danos la sabiduría para que todos los temas que hablemos sean de bendición. Ayúdame Señor a predicarles a mis hermanos, eh, sin ti Señor, sin la ayuda tuya yo me confieso eh, incompetente para esta tarea tan grande que ni aún a los ángeles tú encomendaste, sino a nosotros simples humanos mortales y ayúdame Padre para poder hablar la verdad conforme a tu palabra, con sencillez, con humildad Señor, con gracia para que tu palabra, Señor, sea recibida por tus hijos y tus hijas que están acá en este lugar, Señor. Gracias. Amén. ¿Pueden tomar su asiento? Hermanos, bienvenidos todos. El día de hoy vamos a dar inicio a un estudio bíblico, hermanos, que se titula Entendiendo el Sufrimiento. Ahí está en pantalla. El título de esta serie de todos estos domingos que, que siguen, estos domingos de enero, entendiendo el sufrimiento y el tema del día de hoy hermanos se titula afrontando la enfermedad, afrontando la enfermedad, porque los cristianos sufrimos y los cristianos también nos enfermamos, lamentablemente y lo digo con, con pesar eh, el día de hoy el mensaje en muchos lugares se ha vuelto demasiado liviano y no solo ya no confronta el pecado que ya está mal en sí mismo, sino que se va al otro extremo y hace una serie de promesas a los cristianos que prácticamente los exime de todo sufrimiento, de todo lo que sea malo y se les promete prácticamente que nunca sufrirán y que todo estará bien. Eso es lo que actualmente eh, se está llamando en los en las redes sociales y por todos lados se le conoce como el famosísimo evangelio mal llamado de la prosperidad. Digo mal llamado de la prosperidad porque ponen en mal la prosperidad. ¿no? La prosperidad no es mala en sí mismo, pues ¿quién no va a querer ser una persona próspera? Pero se vuelve un mensaje malo cuando ese es el énfasis en los predicadores y en las iglesias. Claro que Dios prospera, claro que Dios bendice de acuerdo a su soberana voluntad, y de acuerdo como Él quiera. Amén. No estamos en contra de eso, sino en contra de un énfasis desmedido que abandona el mensaje que hace un llamado al arrepentimiento, a, a la santificación y a vivir una vida para el Señor. <coughs> la pregunta es... ¿De dónde han sacado este mensaje los predicadores eh, modernos? ¿Enseña eso la Biblia? ¿Enseña la Biblia que un creyente no debe sufrir, que no debe enfermarse, que no debe tener problemas ni pasar por ninguna tribulación? Bueno, pues la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña todo lo contrario. En Lucas capítulo 12, verso 15, dice la palabra de la siguiente forma. Les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia... Y este es el punto donde quiero que usted ponga atención. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, no está diciendo que los bienes que llegáramos a poseer sean malos. No, eso es bueno. Lo que está diciendo es que la vida no consiste en eso. Ese no es el todo del hombre y la mujer. Hay muchas cosas muy maravillosas en esta vida y sobre todo la principal y el cimiento de la vida de un ser humano, pues debe ser Dios, su creador. Eh, me pregunto, ¿qué interpretación darán a este versículo los, los, que, los que solamente hablan de dinero desde el púlpito? O sea, que su tema no es otra cosa más que dinero. O sea, no entiendo cuando llegan a, a Lucas 12, 15, cómo lo interpretan. Porque si lo interpretan bien, van a acabar contradiciéndose. Ahora... Hechos 14.22 nos enseña también, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A los cristianos del primer siglo se les enseñó esta eh, teología sana sana de un sufrimiento normal que ellos iban a enfrentar como cristianos que tenían la enorme tarea y misión de predicar el evangelio en el primer siglo a una religión judaica que los iba a perseguir a un imperio romano que los iba a perseguir a una serie de gentiles que eran hasta bárbaros en su conducta y que los iban a matar también así que Bien dice acá Lucas el autor de los hechos Bien les dice a los cristianos enséñenle a los hermanos, exhortenles Que ellos sepan que habrá sufrimiento Me pregunto este versículo ya no aplica hoy, ya no está vigente Sabe hermano que si en el primer siglo no se les hubiera enseñado a los cristianos Que ser cristianos conllevaría un sufrimiento La iglesia cristiana no existiría hoy día porque si se les hubiera enseñado en el primer siglo, a los cristianos del primer siglo, el evangelio que se predica hoy en la mayor parte de iglesias, no hubieran tenido la fortaleza para afrontar el circo romano, para afrontar cuando eran lanzados a las, a las bestias del circo, o a los gladiadores, o, o eran hermanos asesinados si y les eran expropiadas sus tierras. O sea, cuando ellos veían ese sufrimiento decían, oh, ok, esto es de lo que se nos habló. Pero si se les hubiera dicho que nunca iban a sufrir Entonces no hubieran tenido la fortaleza Más bien se hubieran acabado quejando contra Dios Y diciendo cómo es posible Pero si Pablo y Pedro y Juan Nos han dicho que no íbamos a sufrir Y hubieran dado la espalda al cristianismo Pero no, ellos con su vida Con su sangre muchos de ellos Sellaron hermanos Su fe Lo que ellos creían De hecho cuando estudiamos los dos mil años de historia Descubrimos que en los años en que la iglesia más se acomodaba económicamente o que no había persecución, más herejías enseñaba. Y en las épocas en que la iglesia más perseguida era, más sana en la fe era y había conversiones más genuinas. La historia ha demostrado que cuando el mensaje se suaviza, el corazón del hombre se endurece. Y cuando el mensaje es duro, el corazón se suaviza. Decía un gran teólogo que acaba de morir hace unos días, que si nosotros predicáramos lo que Jesús predicó, nosotros tendríamos más o menos la misma reacción en la gente. Gente queriéndonos matar. En los tiempos de Jesús había varias sectas, pero dos son las más populares en la Biblia. Los fariseos y los saduceos. Eran opuestas en sus creencias. Los fariseos le aumentaban a la palabra y habían vuelto un legalismo todas las leyes de Moisés. Y los saduceos le quitaban a la palabra y se habían vuelto escépticos y, y dudaban de algunas cosas de los ángeles de la resurrección. Ambas sectas estaban en un error. A ambas sectas Jesús las... Reprendió los fariseos por añadirle a la palabra y los saduceos por quitarle a la palabra, ¿sabe a cuáles de las dos sectas Jesús reprendió? A ambas, porque lo que nosotros debemos hacer es apegarnos a la palabra sin quitarle, sin ponerle, sin acomodárnosla para que nos quede de una forma más um, aceptable, ¿no? Tenemos que recibir la palabra tal y como está, aunque muchas veces es como martillo que rompe la piedra, como espada que parte los huesos, pero es por nuestro bien. ¿OK? En el texto hermanos que leímos, nuestro texto base, hay algo muy interesante porque Jesús y Lázaro eran grandes amigos, había una amistad profunda entre ellos... De hecho, Jesús llora por Lázaro cuando Lázaro eh, está en la tumba. Pero aquí el punto al que yo los quiero llevar es, hermanos, que aunque Jesús amaba profunda y genuinamente a Lázaro, el amor de Jesús por Lázaro no evitó que Lázaro cayera gravemente enfermo. La lección es, aún aunque Cristo nos ama a nosotros profundamente, nosotros podemos Enfermarnos, del mismo, del mismo modo que Lázaro enfermó Daré este tema con un profundo respeto por los que están enfermos Por los que están en hospitales, por los que en este momento están con una dolencia tremenda en su cuerpo Siendo consciente que yo mismo estoy propenso a enfermarme en cualquier momento yo le pido a Dios de todo corazón por los que están enfermos, por los que verán esta prédica. Yo quiero que esta prédica sea un consuelo para todos los que están enfermos. Pero al mismo tiempo sea un preparativo para todos los que nos hemos de enfermar. Yo soy consciente de que si no muero aparatosamente en un accidente súbito, tarde o temprano la enfermedad llegará a mi vida. Porque nadie ha muerto por exceso de salud todos los que se mueren en un lecho de muerte si no fue por un trágico accidente súbito fue en manos de una enfermedad nadie puede evitar enfermarse vamos a Job 33 19 22 la palabra del señor dice también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve cuando la carne se esconde entre los huesos. Pero fíjense lo que pasa al contrario. Y sus huesos que antes no se veían aparecen. La carne languidece y se vuelve una capita de tela que apenas cubre el hueso. La carne desaparece pero el hueso emerge de donde estaba escondido. Porque la persona enferma aún ni comer quiere de tanto dolor. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Este es Eliú hablando con Job y tratando de consolarlo, pero al mismo tiempo tratando de amonestarlo, porque Eliú pensaba y los otros amigos que Job había pecado, así que vienen a tratar de darle una palabra de consuelo, pero al mismo tiempo una palabra de amonestación. Job, un hombre recto, un hombre íntegro, un hombre perfecto delante de Dios, Cayó gravemente enfermo por una sarna maligna que dice la Biblia que estaba desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Y se sentó en un cenicero, no un cenicero de los cigarros sino un cenicero en los pueblos eh, donde la gente cocina con eh, leña en la cocina. Después de mucho tiempo de hacer fuego con leña y carbón se produce bastante ceniza. Y la gente la saca con una pala y hay un lugar designado ya en cierta en cierta área del terreno donde se hace el cenicero. Y ahí van los burros y se revuelcan y los animales y las gallinas. Porque de alguna forma la ceniza les trae un poco de consuelo a sus, a sus heridas, sirve para sanar las llagas. Yo me acuerdo cuando era niño y por ahí me cortaba que me aplicaban un poco de ceniza porque no había pediatra así como muchos niños de aquí que se enferman y al pediatra. Yo no sé cómo he llegado a 37 años, nunca fui al pediatra, nunca, los niños hoy para todo al pediatra, no les dan nada hermano, pero ahí va usted a perder su tiempo y no viene a la iglesia, la enfermedad está en todas partes del mundo, la enfermedad no conoce distancia, barrera, frontera, eh, inhibición, la enfermedad está en Europa, la enfermedad está en África, la enfermedad está en América, la enfermedad está en Asia, la enfermedad está en Oceanía Hay gente enferma en los países ricos, hay gente enferma en los países pobres, hay gente enferma en los países que hace frío, en los países que hace calor En toda clase de personas enferman los hombres, los niños, los ancianos, las mujeres, las mujeres embarazadas, los jóvenes, los adolescentes Todos los seres humanos y hasta los animales en todos los estratos sociales enferman los de la clase baja, los de la clase media, los de la clase alta, los aristócratas de la clase superalta y que son muy ricos y muy poderosos. No importa cuán rico y poderoso sea un hombre, puede meterse en una casa, poner miles de soldados que lo custodian alrededor de él, poner garitas antes de, de entrar a su colonia, poner el espacio aéreo más restringido del mundo como el espacio de la Casa Blanca o de Washington, rodearse de tropas y la enfermedad cruzará la garita sin que nadie la pueda detener entrará hasta la recámara más secreta, hasta su cama lujosísima donde él está y se apoderará de su cuerpo la enfermedad existe en toda profesión, se enferma el doctor igual que sus pacientes el pastor igual que los feligreses, el maestro igual que sus alumnos el jefe igual que los empleados hay de todo tipo de enfermedades. El catálogo de enfermedades es inagotable. De hecho hay unas que aún todavía no las conocemos, ni nombre tienen. Decía J.C. Riley que el cuerpo humano es como una arpa de mil cuerdas. Y que no debería de sorprendernos que un día esas, una de esas mil cuerdas se desafine y nuestro cuerpo toque mal una nota. Eso no debería de sorprendernos. Lo que debería de sorprendernos a los seres humanos es que tú, hay, que tú tengas 10, 15, 20, 30, 40 o 50 años sin haber padecido una enfermedad grave. Eso es lo que debería de, sorprender, de sorprenderte. No te sorprendas porque nunca te has enfermado de una enfermedad grave. Sorpréndete de que por tantos años el cuerpo no te ha fallado. Hay dolencias del cerebro, del hígado, de los nervios, de los huesos, de los músculos, de los aparatos reproductores, hay cáncer, diabetes, colesterol, presión arterial, mal funcionamiento de ciertas glándulas, se dañan los pulmones, los riñones, la vista, el oído, la mente, el gusto, etcétera. Algunos niños nacen con síndrome de Down, malformaciones congénitas, un soplo en el corazón. Los hombres más brillantes que tienen una mente sumamente brillante e inteligente pueden ser atacados por alguna enfermedad mental, mal de Parkinson, amnesia, pérdida de la memoria y terminar en un manicomio. Los hombres más fuertes que hacen pesas y pueden llegar a tener un físico impresionante pueden ser atacados por una bacteria microscópica que hay que verla con un microscopio de alta potencia y esa bacteria lo puede reducir a nada y ponerlo en una cama de tal forma que no se aguante ni su propio cuerpo. Los jóvenes en la flor de la vida pueden descubrir tristemente que están enfermos de una enfermedad incurable y pueden pasar de ser un joven social, agradable, con grandes sueños, con grandes proyectos a estar postrado en una cama con grandes dolores bajo el influjo de grandes narcóticos y que puede ser que llegue un momento en que ya no surtan su efecto y el dolor lo lleve a la muerte. Una mujer en plena etapa de reproducción puede descubrir que algo está mal en su matriz, en su útero, y que anhela ser madre, pero que no podrá concebir nunca. Y así me podría pasar muchos minutos citando muchas enfermedades, muchos diagnósticos tristes, dolorosos, porque hay muchas, algunas conocidas, algunas muy raras. ¿Pero por qué nos enfermamos? ¿Por qué existe la enfermedad? ¿Por qué los cristianos nos enfermamos? Hace unos días escuché a un predicador de esos predicadores con un mensaje liviano, ligero, que dijo que los cristianos jamás deberíamos de enfermarnos. Porque la enfermedad vino a causa del pecado y cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nuestros pecados no son perdonados. Por lo tanto, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Pero esa teología no es bíblica. Porque en la Biblia vemos a grandes hombres de Dios enfermos. Así que la enfermedad es el resultado del pecado. Pero aunque estemos en Cristo. Nos alcanzará aún los, a los cristianos. Y tarde o temprano moriremos. Y si no es por un accidente súbito. Como repito por tercera vez. Será a manos de una enfermedad. ¿Cuál es el beneficio de la enfermedad? ¿Cómo nosotros Estando en Cristo, podemos todavía seguirnos beneficiando de que una enfermedad visite nuestra vida. Sí, hay beneficios de las enfermedades. Y lo digo con mucho respeto por el que está enfermo. No lo digo aquí jactándome en una soberbia porque en este momento estoy sano. Porque es fácil decir estas cosas cuando uno está sano, pero las podré repetir cuando esté en un lecho de enfermedad. Aunque el cuerpo sufra en el momento de la enfermedad, hay un misterio en las enfermedades. Hay beneficios para el alma y beneficios espirituales. Por mucho que nos duela el cuerpo, hay beneficios para el alma. Le mencionaré algunos que encontré en la Biblia. La enfermedad nos ayuda a recordar la muerte. No sé si usted ha notado, pero la mayor parte de personas creemos que todos se van a morir menos nosotros. No sé si a usted le pasa eso por la mente. Usted está esperando ya, ¿cuándo se morirá fulano? Ya me cae mal. El ser humano vive su vida así, pensando que todos se van a morir, menos yo. Algunos viven como si fueran inmortales, se lanzan a los negocios, a los placeres, a los estudios, a la política, hacen planes a largo plazo. En el 2030 yo quiero tener una casa en mi país y retirarme para allá y estar debajo de un coco echándome aire y ser muy feliz. Y si voy de aquí, pues no voy a buscar tres, cuatro mujeres porque voy a llevar mucho dinero. Porque eso pasa, ¿no? Mucha gente que al, 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 alcanza a agarrar papeles acá, va a sus países y le llueven las mujeres. Fíjese lo que le pasó a una persona que pensaba así. Lucas 12, 20 al 21. El hombre vive en la tierra con un afán que pareciera que en la tierra pasará su eternidad. Lucas 12, 20, 21. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, y tus carros, tus trocas, tus negocios, tus casas, tus terrenos allá en tu país. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Una serie de planes, de proyectos a largo plazo. Una enfermedad grave. Es imposible que no te haga pensar en la muerte. Una enfermedad grave te hace pensar en la muerte. Hace unos tres años mi esposa y yo pasamos por esa situación cuando ella fue diagnosticada con cáncer y comenzamos a pensar en la muerte. Y ella comenzó a pensar en la muerte. Y comenzar a pensar en la muerte y comenzar a pensar que es inminente es muy diferente de pensar algún día me moriré. No, la enfermedad te hace ver que es inminente, que está cerca, que puede venir mañana. Así que la enfermedad nos hace ver lo frágiles que somos, que nuestras metas y nuestros planes pasan a segundo plano cuando estamos en un grito de dolor noche y día en una cama. Además, la enfermedad ayuda al hombre a pensar en Dios, número dos. Cuando el hombre se enferma se pone sensible. Su alma comienza a pensar en qué habrá más allá después de la muerte. ¿Qué seguirá? moriré y se acabará todo es muy raro que un hombre sano que no es creyente piense en Dios es muy raro pero toda persona por muy ateo que sea por muy incrédulo que sea en el hecho de muerte comienza a pensar en una deidad Jonás 1.5.6 nos dice y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? No mire a nadie. Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. En medio de la tormenta, de la adversidad, del problema, la gente piensa en Dios. En este barco iba un montón de impíos que comenzaron a clamar a sus dioses falsos. Pero Jonás estaba dormido, como algunos cristianos. El único cristiano que podía orar al único Dios verdadero estaba durmiendo. Y una piedra vino y lo despertó. Un, un gentil, alguien que no conoce, clama a tu Dios. A veces las piedras nos hablan, ¿verdad hermanos? Cuando tú eres conocedor, cuando tú eres cristiano, conoces al Dios del cielo y estás durmiendo en tus laureles. Y tu vecino que nunca ha ido a la iglesia a congregarse viene y te dice, oiga, yo ya veo que... Varios domingos lo veo acá. Que usted ya no va a su iglesia. <risa> Dios te está hablando. En medio de la enfermedad. La gente piensa en alguna deidad. En el año 2009 murió Steve Jobs. El creador de Apple. Cuando se descubrió gravemente enfermo. Pensó en alguna deidad. Lamentablemente pensó que la podía encontrar en el hinduismo. En donde no hay salvación. Ni para una mosca. Pero por lo menos vemos que la gente piensa en alguien superior, en un lecho de muerte, con un diagnóstico que te dicen, solo te quedan pocos días. En tercer lugar, la enfermedad ablanda el corazón del hombre. El corazón del hombre es por naturaleza duro como una piedra. Solo se preocupa por la felicidad terrenal aquí, yo quiero todo en esta tierra, yo quiero ahorrar dinero aquí, yo quiero tener una buena cuenta de banco aquí, tener un buen carro aquí, tener buena ropa aquí, tener un buen novio, novia, pareja, matrimonio, hijos aquí y eso... Hace que se exalte en su orgullo porque logran cosas. Jeremías nos dice en el, en el capítulo 17, verso 9 y 10. Que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Una enfermedad hace que el hombre rico se dé cuenta que su dinero no lo es todo. Una enfermedad hace que aquella mujer vana de la sociedad, que solo piensa en bolsas, zapatos, reuniones, fiestas, caiga en un lecho de muerte y se dé cuenta que nadie de sus amigos les importa que se esté muriendo, sino que siguen con su vida normal y eso le rompe el corazón. Es tremendo cuando estás enfermo y todo el mundo sigue con su vida normal. Y tú... Estás enfermo y todo mundo publicando, yo aquí, ja, ja, ja ji, 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 jo, 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 Y tú dices, espérate, ¿pero entonces a los demás no les importa que yo muera? No, porque ellos piensan que son inmortales y que solo tú eres mortal. El corazón se estremece al estar en el lecho de muerte, el corazón se quiebra. En cuarto lugar, la enfermedad nos humilla. El ser humano es orgulloso por naturaleza. Se lo voy a demostrar haciendo una prueba. Yo le voy a hacer una pregunta. Usted le va a contestar dentro de usted mismo. Y usted va a descubrir que usted es orgulloso. Ahí les va. ¿Listos? ¿Cuántos de ustedes son humildes? No contesten. Si usted dijo, yo no soy humilde... Usted está en lo correcto, usted no es humilde Si usted dijo yo soy humilde Usted es un arrogante por, por pensar de usted mismo que usted es humilde Así que aquí estamos un montón de orgullosos Así que la enfermedad tiene el propósito de humillarnos Salmo 119, 71, David dijo Bueno me es haber sido humillado Para que aprenda tus estatutos JC Riley dijo que la enfermedad es un poderoso domador de gente altiva. Estoy 100% de acuerdo con él. La enfermedad es un poderoso domador de los orgullosos. Y Dios quebranta al orgulloso y ve de cerca al humilde. Así que no te preocupes. Hay jóvenes, ¿no? Que dicen, wow. Tengo todo, tengo vida, tengo fuerza. Papi me da todo. No existe Dios, ya no quiero ir a la iglesia. Tranquilos, tranquilos. Hay un domador. La enfermedad y la vida. La vida es un poderoso domador de gente orgullosa también. El otro día mis hijas me estaban comentando preocupadas. Papi estamos preocupados por una persona que vemos como que... No le gusta el cristianismo, nos preocupa que no le guste el cristianismo. Le dije, hijas, no traten de obligar a esa persona, tranquilos. La vida es un poderoso domador. Dejen, la gente que se quiera ir, hermano, al mundo, déjenlos. Entre comillas, déjenlos. Claro, hábleles, ore por ellos, consuélelos. Pero ¿sabe qué? Hay momentos que se quieren ir y ya no los puedes detener. La vida los domará. La vida también sirve para probar o comprobar la espiritualidad de un cristiano. La enfermedad, perdón. La enfermedad sirve para eso. Probar la espiritualidad. Los más grandes ateos se vuelven religiosos. Y los religiosos que tienen años en una iglesia adorando a un Dios que no conocen. Tratan de descubrir quién es ese Dios tras una enfermedad. Vayamos a Job 42, 5 y 6. Job 42, 5 y 6. Dice así. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco. Y me arrepiento en polvo. Y ceniza. Mucha gente adora en las iglesias. A un Dios no conocido. Una enfermedad terrible. Puede hacer que una persona. Conozca al Dios que tiene años adorando. Y que nunca había. Conocido. Job. Profundizó más en su vida espiritual a raíz de su enfermedad Y entonces al final exclamó y dijo Ahora entiendo que yo de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven ¿Qué debemos hacer ante la enfermedad? ¿Qué podemos hacer ante la enfermedad? La enfermedad es inminente Número uno Debemos de estar listos para nuestro encuentro con Dios, porque la muerte vendrá, eso es seguro. Estemos listos cuando, en todo momento. No digas después me prepararé, porque tú qué sabes si te dará tiempo de prepararte. Hay personas que dicen, en el lecho de muerte me arrepentiré. Usted sabía que hay personas que llegan a un lecho de muerte y que ya no pueden ni siquiera estar conscientes, porque los abandonó la fuerza para orar, el habla se les fue y hasta la mente les cayó en un estado de locura. ¿Cómo sabes si en la cama te dará tiempo? Así que número uno, estemos listos para nuestro encuentro con Dios en todo tiempo, hermanos. Número dos, estemos preparados para soportar con paciencia. La enfermedad, hermanos, escúcheme, es una prueba dura para nuestro cuerpo. La carne se la da de muy valiente y muy bravucona. Aquí hay unos bravucones que, uy, no, quítate porque te atropellan. Mientras están sanos, pero hay dolores que pueden hacer llorar al más fiero de los hombres. Hay cosas duras para el cuerpo humano. Como tener náuseas en todo momento, sentirte mareado, sentirte que te vas a desmayar, que tu cuerpo no se puede detener del temblor, sentirte tan débil y frágil que no puedas levantarte de la cama ni dar un paso fuera del quicio de tu puerta para ir a tomar un poco de aire afuera, ni poder levantarte de la silla, tener que ser llevado al baño por alguien, hacer tus necesidades más básicas en donde uno necesita toda la privacidad del mundo. Y en donde alguien tenga hasta que hacerte el favor de ayudarte con tu higiene El cuerpo puede fallarle la vista, el oído, la mente Se te puede nublar la vista, empezar a ver mal, empezar a oír ruidos extraños Empezar a tener alucinaciones, quizás hasta por efectos de medicina Quizás necesitas de alguien que te lleve al hospital frecuentemente ¿Para qué? Para ser torturado para ser dializado, para recibir Quimioterapia, radiación Que se has inyectado constantemente En la misma vena hasta que se hinche Y no puedas más y digas Prefiero morir Pastor no nos anime Tener que ser operado Anestesiado y te hacen firmar Y te dicen usted está firmando Porque no sabemos su reacción a la anestesia No sabemos si volverá Le vamos a quitar piel para un injerto Le vamos a remover un miembro Le vamos a hacer una operación a corazón abierto Le vamos a quitar el apéndice Y tú te sientes como una vaca en un rastro En donde los carniceros A saber qué te van a quitar Y a lo mejor te se le olvidan las tijeras Y las gasas allá adentro el cuerpo puede pasar por necesitar una sonda en el estómago, en la garganta, en tus partes privadas que debe ser horrible para un hombre. Nunca, gracias al Señor hasta aquí, he tenido que necesitar de una sonda para, ¿verdad? Necesidades tan básicas como orinar. Pero lo he visto en bebés, con una sonda en la nariz hasta el estómago y es doloroso. Que tengas que estar encerrado en un cuarto en donde la espalda te duele, ya te das a la izquierda, a la derecha, viendo para arriba, tener ataques, convulsiones, derrames cerebrales, hacerte adicto a fármacos que afectan las neuronas. ¿Qué podemos hacer ante todas estas posibilidades? Muy fácil, tenemos que amontonar la gracia y el favor de Dios. Orar con anticipación, Señor ayúdame, yo sé que si un día no muero súbitamente caeré por una enfermedad, una enfermedad me llevará, ayúdame Padre, fortaléceme, ahorita que estoy sano te estoy pidiendo por adelantado, dame fuerza, dame gracia, que en ese momento yo tenga la fortaleza física, espiritual para soportar pasar por una serie de cosas como estas. Eso es lo que yo le aconsejo a usted, hermanos, ya desde ya empiecen a amontonar gracia. Reserva de gracia Señor ayúdame ¿Qué ir a hacer? ¿De qué me iré a morir? Y uno comienza a pensar En un montón de enfermedades Que el solo nombre Dan miedo ¿Pero usted se va a morir De una enfermedad? No, la reprendo Y la echo fuera Bueno Entonces va a llegar A 500 años Pero, hermano ¿Y usted por qué no se ha muerto? No es que cuando viene Una enfermedad La ha hecho fuera Ah bueno Pase la receta Tres también, hermanos, ante la enfermedad, nosotros debemos ayudar y compadecernos a los que la están padeciendo. Cuando un enfermo está cerca de nosotros, Dios nos está probando. Seguramente tú conoces a un enfermo. Estoy 100% seguro que tú conoces a un enfermo, un amigo, un familiar, un vecino, un compañero de trabajo, alguien de la iglesia, un hermano en la fe. Tú conoces a un enfermo. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que nos compadezcamos de ellos, que los llevemos en oración, que les demos una palabra de ánimo, que le digamos, oye hermano, ¿y tú cómo sigues? A lo mejor nadie le ha preguntado cómo sigue, pregúntale cómo sigues. Hace un par de años, un año me parece, ya van a cumplir dos pero todavía no se cumple. Mi mamá me dijo que el doctor le dijo, necesitas tomar una pastilla de por vida. ¿Y sabes qué, hijo? Me dijo, yo no, no creo tener los recursos, tenemos que ayudar. Yo le dije, bueno, con la ayuda de Dios, vamos a mandar para esa pastilla. Y Dios ha provisto, porque Dios es bueno. Pero Él nos da la oportunidad también de ayudar. A mi esposa le removieron un nódulo con cáncer, se llama lompectomía, la operación. Recibió radiación, gracias a Dios se salvó de la quimioterapia. Dios fue muy bueno. Y la experiencia la hizo ser más compadecida. Por ahí anda buscando dónde donar a un hospital de los niños que padecen cáncer. Debemos de compadecernos de los demás. Muchas veces somos demasiado duros, pero no te preocupes, ya te llegará tu turno. Porque a todos nos llegará. Una vez un hombre contó una experiencia para ilustrarle un poco esto de compadecernos de los demás. Y dijo que en el hospital donde él trabajaba había llegado una niña con una enfermedad eh, sanguínea bastante rara, bastante extraña. Pero el hermanito de ella que tenía cinco años ya había padecido años antes la misma enfermedad. Y él, su cuerpo de una forma natural creó los anticuerpos para combatir esa enfermedad y sobrevivió. Así que la única opción que esta niña tenía era que su hermano le donara sangre para que él pudiera, ella pudiera sobrevivir y el doctor le explicó pero era un niño de cinco años que no alcanzó a entender todo Mira necesitas donarle sangre a tu hermana para que tu, tu hermana pueda vivir, estaban ahí los padres presentes El niño dudó mucho antes de asentir con la cabeza pero después de un suspiro profundo dijo que sí Así que hicieron los arreglos, las camas los conectaron y la sangre comenzó a fluir desde el niño hasta la hermanita. Y el niño sonrió cuando vio que la cara de su hermanita comenzó a revitalizarse, a volverle el color. Pero luego se le borró la sonrisa, se comenzó a poner pálido y le preguntó al doctor. Doctor, ¿y a qué horas voy a empezar a morirme? Porque él entendió que para que su hermanita pudiera sobrevivir tenía que donar toda su sangre y morir. Porque no, no le explicaron bien. Pero la lección es que este niño estaba dispuesto a dar su vida por su hermana. En un momento en su inocencia llegó a pensar que tenía que dar su vida por ella. Esto es un claro ejemplo hermano de lo que es compadecernos por el dolor de los demás. Así que, ¿qué harás cuando estés enfermo? Llegará el día en que te enfermes, puede estar lejano, puede estar cercano. El día puede ser pronto o puede ser en muchos años en que te llegará una enfermedad. Solo Dios lo sabe. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer? Tenemos No vivamos como si nunca nos fuéramos a, a enfermar o como que nunca fuéramos a morir. Eso solo nos hace orgullosos, nos hace duros de corazón, nos hace materialistas, insensibles y no queremos ayudar a los, a los demás. ¿A quién correrá una persona en el momento de, de la enfermedad? En el momento del hecho de muerte. Solamente hay un consuelo y ese consuelo es Dios. Fíjese hermano que se ha comprobado que en el hecho de muerte, escuche, aún a ateos han reconocido que hay un Dios. En el lecho de muerte, hermanos, aún gente que siempre creyó que la Biblia era un invento del hombre, han pedido una Biblia. Porque solo la Biblia puede traer consuelo en la cama de muerte. Puede estar un gran ingeniero en su lecho de muerte y, y si le traen los grandes escritos sobre construcciones y planos y le comienzan a leer algunas... Anotaciones de ese plano no le va a producir ningún consuelo Pero en el momento en que le abran la Biblia y le digan Jesús es el camino, la verdad y la vida Desde ese momento esa palabra tiene el poder Para comenzar a dar consuelo al alma de esa persona Porque es que la palabra de Dios El verdadero creyente en medio del dolor es traído a su salvador. Y entiende que su salvador. Sufrió. Así que quiero cerrar. Con este pensamiento. Cada vez. Que tú veas a una persona enferma. Piensa que un día tú te enfermarás. Cada vez. Que vayas a un funeral. Piensa que un día. Será tu funeral. Unos años más. Unos años menos. Y la muerte vendrá La pregunta es ¿Estás listo para dar el gran salto De la dimensión en que estamos a la eternidad? ¿Estás preparado? ¿O estás viviendo una vida vana? Una vida de estar corriendo detrás De lo que no deberías de estar corriendo Así que Llegará el momento En que quizás digan Señor, señora, lo siento, su familiar ya no responde a la medicina. Nos tocó hace unos años, creo con el hermano Carlos, ir a visitar a una muchacha que tenía cáncer de hígado y fuimos a orar por ella, ni, ni siquiera nos atendió, estaba en un dolor, en un sillón, su cara completamente demacrada y le digo a los padres, pero ¿qué hace acá? ¿Por qué no está en el hospital? No, dice, del hospital nos mandaron acá y nos dijeron que no hay nada que hacer. No hay más medicina que le quite el dolor. No existe. Si ¿Sí ve, la medicina no lo es todo. ¡Oh, pero tengo dinero! No existe la medicina. ¿Y qué pasaría si un día tu familiar, tu ser amado, está conectado a una máquina? Y te dicen los doctores... Lo sentimos. Hay que desconectar. El mundo se cae. En ese momento. Piensa en tu hijo. Conectado a una máquina. El doctor te dice. Hay que desconectar. Ya murió. Hay muerte cerebral. Es fuerte. Así que seamos sensibles al Señor. No ignoremos que nos vamos a enfermar algún día. Y caminemos toda esta vida hermanos. Agradando al Señor. Estando listos en todo momento para partir a su presencia vamos a orar por favor